0: Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder, uma vez mais, partilhar a Palavra de Deus convosco, desde o início da nossa reunião, que nós temos procurado exaltar o nome de Jesus Cristo. E procuramos exaltar o nome de Jesus porque ele é diferente de todos os homens que já existiram à face da Terra. O nosso grupo de louvor, o grupo de louvor africano, que normalmente ministra nas nossas reuniões de domingo à tarde, às 15h30, aqui nas instalações do CCBA em Lisboa, levantaram esse nome, exaltaram o nome de Jesus e através de tudo aquilo que nós fazemos e através daquilo que nós Somos também, nós queremos mostrar quem é Jesus para nós e também apresentar a todos vocês que estão aqui assistindo a esta reunião de que Jesus é verdadeiramente diferente. E neste tempo difícil e complicado que muitos estão a atravessar em todo, em todo o mundo, nós queremos de facto exaltar o nome de Jesus e falar acerca dEle nesta Tarde, porque ele proferiu palavras que jamais. Alguém proferiu, ele manifestou-se de uma forma que jamais alguém se pôde manifestar A palavra de Deus mostra-nos a Bíblia Sagrada que ele manifestou-se trazendo palavras de vida Ele manifestou-se trazendo palavras de consolo, ele manifestou-se trazendo palavras de ânimo E também está escrito na palavra de Deus que ele se manifestou em forma de milagres Alguns anos atrás eu li alguém que escreveu uma frase que alguém escreveu, um francês de seu nome creio que Ernest Renault, e ele dizia: Quaisquer que sejam as surpresas do futuro, Jesus Cristo jamais será ultrapassado. Jesus Cristo jamais será ultrapassado. E é acerca deste Jesus que nós falamos contigo nesta tarde porque nós temos a certeza absoluta que ele é aquele que é capaz de te ajudar, ele é aquele que é capaz de te abençoar e ele é aquele que é capaz de te ajudar a resolver problemas que eventualmente tu possas estar a enfrentar nos dias de hoje. Nós sabemos e há cerca de uma semana nós com, com, comemoramos o domingo da ressurreição, nós falamos. Acerca de que Jesus Cristo morreu Ele proferiu palavras que ainda hoje continuam A ter um efeito extremamente positivo na nossa vida Quando ele disse está consumado Tudo foi feito na cruz Tudo aquilo que o Pai, Deus o Pai desejou que Jesus fizesse Ele fez enquanto esteve aqui na terra E quando estava pendurado na cruz do Calvário Pouco antes de ele falecer Ele disse está consumado Então lá na cruz do Calvário está escrito que ele carregou sobre si o peso dos nossos pecados, também está escrito que ele carregou sobre si as nossas doenças, a nossa, as nossas enfermidades, o castigo que nós deveríamos ter sobre os nossos ombros foi colocado sobre ele. Então Jesus Cristo é aquele que nós queremos apresentar-te e dizer nesta tarde que ele pode solucionar todo e qualquer problema na tua vida. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo nos céus. E nós agora estamos aqui em seu nome. Nós não estamos aqui em nome da igreja, não estou no meu nome pessoal. Nós estamos aqui em seu nome para declarar quem ele é. E eu gostaria de, nesta tarde, nos breves minutos que eu quero ter convosco, conduzir-vos através de algumas passagens bíblicas e vermos a forma como Deus se manifestou em poder nas mais diversas situações. Nós estamos a viver um tempo em que estamos confinados nas nossas casas, uma pandemia assolou o mundo inteiro e nós temos feitos esforços, temos feito a nossa parte, mas enquanto cristãos nós acreditamos que na nossa comunhão, na nossa relação através do nosso clamor, através daquilo que nós fazemos e através daquilo que ele é, porque Deus ama-nos, Deus não quis e não quer o sofrimento da humanidade, ele quer trazer benção, ele quer trazer vida, ele quer trazer coragem, ele quer trazer ânimo, ele quer trazer encorajamento, e eu espero que a palavra de Deus, nesta tarde, que juntamente com o Espírito Santo de Deus possam mostrar-te. Se tu ainda não o conheces pessoalmente ou se já tiveste uma relação pessoal com ele e és um filho de Deus que tu próprio também sejas encorajado. Quero lembrar-te várias passagens das escrituras que demonstram quem Jesus é para nós e quem Jesus é para ti meu amigo, minha amiga que me estás a escutar aqui nesta tarde. Eu gostava de começar por ler uma passagem no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8, entre o versículo 5 e o versículo 13. Esta é uma passagem que fala acerca de um Jesus que demonstrou poder sobre a enfermidade. Está escrito assim, no capítulo 8 de Mateus, versículo 5 a 13, diz... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe, Dizendo, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a estes, vai e ele vai e o outro e diz, vem e ele vem e ao meu servo faz isto e ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei Israel com tamanha fé. Depois diz assim, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas terras, trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora, seu criado será. Então nós lemos aqui a história de um homem que tinha um criado que estava enfermo. E ele tinha ouvido, este centurião tinha ouvido falar acerca de um Jesus que operava milagres. E este foi parte do seu ministério. Ele não somente trouxe libertação, ele também trouxe cura para as enfermidades. E muitas das pessoas que estavam doentes corriam até ele. A palavra de Deus mostra muitas passagens onde Jesus estava ruim rodeado de multidões, e diz que rodeado de multidões ele curava as pessoas, diz que o oh, um único lugar onde Jesus não operou muitos milagres foi na sua própria terra, porque ele não foi honrado como o Filho de Deus, foi olhado simplesmente como o filho de José e Maria, mas diz que em todos os lugares Jesus curava os enfermos. Então eu quero declarar nesta tarde que tal e qual como aconteceu com este homem, quando nós chegamos a ele com fé, e é natural que tu que me escutas estejas doente, é natural que tu possas ter sintomas, é natural que tu possas ter alguma outra enfermidade, porque agora todos nós falamos do vírus, mas não falamos de pessoas que padecem de outro tipo de enfermidades nas suas vidas. Eu gostaria de te dizer que se tu fores a Jesus como este homem foi, tinham um criado enfermo e Jesus disse ok eu vou passar na tua casa Mas este homem disse eu não sou digno que tu passes na minha casa Eu não sou digno que tu venhas para debaixo do meu telhado Eu sou um homem que tenho pessoas sob autoridade E quando eu digo vai eles vão, quando eu digo vem eles vêm Então se tu disseres uma só palavra o meu criado pode ficar sarado e foi assim que Jesus uh, re respondeu para ele, olha, tu és um homem de grande fé. E falou aos que estavam à volta, eu nunca encontrei alguém com tamanha fé. E virou-se para o centurião e disse, vai-te, o teu servo está curado. O teu servo está curado. E nós queremos perfeitamente que através da oração, através da declaração da palavra de Deus, tu podes experimentar cura. Nós acreditamos que Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado graças a médicos, a enfermeiros, Deus o utiliza para trazer cura às pessoas que necessitam dela. Eu já fui tratado por médicos, já fui tratado por enfermeiros e eu dou graças a Deus, porque Deus utilizou as mãos de Deus para trazer cura até a minha vida. Mas também já fui algumas vezes curado sem qualquer intervenção humana. Uma vez eu tinha um problema de garganta, um micróbio que estava instalado, que me colocava de cama 15 dias por mês e eu estava completamente abatido. Tinha experimentado 17 antibióticos diferentes, mas nenhum deles era capaz de ma matar o micróbio que estava alojado na garganta e um dia, simplesmente porque eu li a palavra de Deus, e na palavra de Deus estava escrito que, e está escrito que ele se está rir é o Deus que se ri do seu inimigo, eu lembro-me de naquele momento eu começar a rir e instantaneamente eu fui curado eu tenho testemunhas, tenho papéis tenho análises, tenho médicos que declararam isso, então Jesus ainda hoje é alguém que tem poder para curar a tua enfermidade por isso nós oramos pelo doentes. Por isso nós declaramos que Jesus Cristo está interessado em interver na vida de todos aqueles que estão enfermos, porque ele foi moído, está escrito na palavra de Deus em Isaías 53 no versículo 5, que Jesus foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas nós fomos sarados quais feridas diz que Jesus a caminho da cruz do calvário ele foi chicoteado diz que o seu corpo foi Todo ele vergado do seu corpo correu sangue, aquelas feridas marcadas no seu corpo e diz que foi por essas feridas que nós fomos sarados. Ou seja, Jesus, Jesus sofreu, Jesus pagou um preço para que eu e tu possamos ter saúde, para que eu e tu possamos ter cura. Eu sei que às vezes, de acordo com a nossa mentalidade, nós ficamos a pensar... Ok, mas porquê é que acontece isso ou porquê é que acontece aquilo outro? Deixa-me dizer... Nós... A nossa responsabilidade é pregar, é anunciar o Evangelho... É declarar aquilo que está escrito e deixar tudo nas mãos de Deus que tem toda a soberania. Então está escrito na Palavra de Deus nós fomos sarados pelas suas feridas nós fomos curados por isso e eu te quero dizer-te e encorajar-te a tu chegares a ele nesta tarde com fé tu pedires a ele que ele toque o teu corpo que ele toque na, nessa enfermidade que tu estás a ter que ele te cure e eu tenho a certeza que o nosso bom Deus ele pode e quer intervir na tua vida está escrito também na palavra de Deus que este Jesus que se manifestou em poder curando enfermidades também é um Jesus que se manifestou trazendo liberdade às pessoas que muitas vezes estavam escravizadas pelo o inimigo ou o adversário muitas vezes nós utilizamos nomes diferentes e as pessoas utilizam nomes diferentes para descrever este inimigo que nós todos temos aquele que se opõe ao trabalho de Jesus e diz que Jesus ele se manifestava trazendo liberdade a muitas destas pessoas e eu conheço casos, já vivenciei casos, já vi já estive diante de muitas situações de pessoas que estavam verdadeiramente oprimidas pelo inimigo e Cristo Jesus se manifestou trazendo liberdade até eles e no Evangelho segundo São Marcos no capítulo 5 entre o verso 1 e o verso 20 diz assim chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Arenos, e, diz, e logo que Jesus saíra do barco, lhes veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, desculpem As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes gritando e farindo-se com pedras. E vendo, pois, de longe Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe dizia sai deste homem espírito imundo e perguntou-lhe qual é o teu nome, respondeu-lhe ele. O inimigo dentro daquele homem, religião é o meu nome, porque somos muitos, e rogava-lhe que muito que não enviasse para fora da região. Ora, andando ali pastando no monte, uma grande manada de porcos, rogaram-lhe, pois, os demónios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E ele lho permitiu. Saindo então, os espíritos imundos entraram nos porcos e precipitou-se a manada, que eram de uns dois mil pelo despenhadeiro, despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apachentavam e os anunciaram na cidade e nos campos e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando Cegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e à cerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que, que se retirasse dos seus termos. E então... E entrando ele no barco, rogava lhe o que for endemunhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes anuncia o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a, pu a publicar, em, a pregar e a ministrar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus e todos se admiraram. Está aqui uma passagem que fala acerca de um homem que estava escravizado a Bíblia diz que ele era alguém escravizado por Satanás diz que era alguém que estava completa, completamente possuído seu espírito, a sua alma o seu corpo estava completamente amarrado. Este era um homem que para além de estar escravizado era um homem corrupto pois diz a palavra que o lugar onde, eles, onde ele habitava era o sepulcro era um homem que estava sem orientação na sua vida, corria de um lado para o outro, era um homem que se autodestruía, pois diz a palavra que ele era um homem que se faria com pedras. E não havia uma solução humana, não era encontrada uma solução para aquele homem, ninguém o conseguia segurar, pois ele era dominado pelo ódio, era dominado pela violência e, a, vamos dizer assim, a sociedade não tinha solução para ele. E em lugar, em lugar de o libertar, diz que a sociedade, a resposta era prendê-lo, era colocar grilhões, era colocar cadeias sobre ele. E diz que ele rebentava com aquilo tudo. Então, deixem-me dizer, para aquilo que a sociedade não tem resposta, para aquilo que o homem não é capaz de fazer, e se tu estás escravizado, se há alguma forma em que tu estás amarrado na tua vida, deixa-me dizer, Jesus é aquele que é capaz de te libertar. Eu costumo dizer que há várias formas de nós ficarmos muitas vezes aprisionados ou das pessoas ficarem, uh, ataques que são lançados pelo inimigo para uh, escravizar as pessoas, eu declaro estes níveis como a inspiração Muitas vezes eles inspira O inimigo inspira pessoas a falarem palavras enganosas E palavras destruidoras Muitas vezes o inimigo traz obsessão às pessoas É uma escravidão na mente das pessoas Com o fim de os atormentar E eu não sei quantas pessoas me estão a escutar hoje Que estão obcecadas Não sei quantas pessoas nas suas mente estão estão atormentadas, mas eu quero dizer, seja qual for, seja tu estás a falar coisas que não deves inspirado pelo inimigo, seja tu estás aprisionado na tua mente, Jesus Cristo tem a solução para ti. Muitas vezes, para além da inspiração e da obsessão, Jesus traz opressão, o inimigo traz opressão. E quando há uma opressão vindo à vida, muitas vezes, e eu não estou a dizer que esta. É uma, é uma situação trazida sempre pelo inimigo mas muitas vezes o inimigo está atrás até à vida das pessoas depressões e tenta em primeiro lugar tomar conta das suas mentes e quando toma conta das suas mentes vai tomar conta das suas emoções há depressões que podem vir à vida de uma pessoa através de situações complicadas que se viveu etc, portanto não interpretem mal as minhas palavras, eu não estou a dizer que toda a depressão é uma coisa que teve, foi o um inimigo que trouxe até ti, mas eu quero dizer-te mesmo que não tenha sido inimigo, ou tenha sido eu que trouxe uma depressão à tua vida, ainda hoje ele tem capacidade para te curar para te ajudar, nós damos graças a Deus por psiquiatras damos graças a Deus que por psicólogos que muitas vezes através do seu trabalho, debaixo da inspiração, da sabedoria que eles têm, eles podem conduzir-te a uma verdadeira liberdade, mas continuamos também a dizer que com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus tu podes encontrar libertação e por último há pessoas que vivem completamente possuídas pelo são pessoas que estão completamente amarradas e nós muitas, vemos, muitas vezes vemos essas pessoas na rua e a minha declaração uma vez mais vai no sentido de que Jesus Cristo, ele pode libertar-te de toda e qualquer escravidão nós estamos aqui para declarar quem é Jesus e o que é que nós podemos esperar dele ele pode trazer cura às nossas enfermidades, ele pode libertar nos das opressões, ele pode libertar-nos das cadeias ele pode libertar de toda e qualquer coisa que nos amarra, seja na mente, seja nos sentimentos seja no físico, Jesus Cristo veio, ele é a cura total para o homem, total no espírito, na alma ou no corpo, Jesus Cristo pode intervir na, na tua vida então deixem-me dizer esta é alguma coisa que nós esperamos e que nós declaramos está escrito em Marcos no capítulo 16 no versículo 17 que estes sinais seguirão aqueles que quererem, em meu nome expulsarão espíritos imundos em meu nome expulsarão espíritos imundos então nós acreditamos que através da oração, através da declaração do nome de Jesus através da autoridade que nos tem sido conferido, espíritos imundos podem abandonar, opressão pode abandonar a tua vida a obsessão pode abandonar a tua vida, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Jesus Cristo, Ele te ama e Ele quer trazer paz até à tua Vida, então independentemente Da situação que tu estás A viver, nós declaramos Se estás preso Se tu te sentes amarrado Não importa o que é que os outros pensam Não importa aquilo que os outros Dizem, tu sabes o que é que Estás a viver na tua vida Tu sabes o que é que está a acontecer Na tua mente, tu sabes o que é que está a acontecer Em relação aos teus sentimentos Tu sabes se estás preso Ou não estás preso, e o que é o que é o teu ato de fé de chegar a Jesus e permitir que Jesus possa intervir na tua vida. Também declaramos que ele não somente tem poder sobre a, sobre a enfermidade ou poder sobre uh, o inimigo das nossas almas. Ele também tem poder sobre a natureza. No Evangelho segundo São Mateus no Evangelho de Mateus no capítulo 8 no versículo 23 a 27 diz que um determinado dia Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram e diz que ele estava no meio do mar e quando estava no meio do mar levantou-se grande tempestade e o barco era coberto pelas ondas ele porém estava a dormir e os discípulos pois aproximando-se o despertaram e diziam salva-nos Senhor que estamos a aparecer ele lhe respondeu porque temeis homens de pouca fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, então deixa-me declarar, há poder suficiente em Jesus para ele tomar autoridade sobre algumas coisas que vão acontecendo coisas que vão acontecendo da natureza, o barco estava açoitado pelas ondas, ele estava a dormir, mas os discípulos vão até ele e o despertam dizendo: dizer, salva-nos que perecemos. e responde Jesus, porque temeis homem de pouca fé, e ele levanta-se e acalma ou traz bonança naquela situação, então este Jesus que nós pregamos, nós estamos a falar acerca do Filho de Deus, nós estamos a falar de temos Deus Pai, temos Deus Filho, Deus Espírito. E Jesus, o Filho de Deus, ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder, ele tem autoridade na enfermidade. Ele tem autoridade sobre aquilo que pode aprisionar, sobre grelhões que estão na tua vida. Ele pode acalmar situações Coisas que a natureza manifesta. Ele tem poder e não são poucas as vezes que nós temos ouvido relatos de pessoas que oram e que creem e Deus muda as circunstâncias, Deus muda os ventos, Deus acalma mares, Deus traz livramento à vida das pessoas. Portanto, vamos nesta tarde continuar a crer que o nosso Jesus, ele tem poder e tem poder também sobre a morte há uma, uma passagem da Bíblia no Evangelho segundo São João que fala acerca da morte de Lázaro e diz que Lázaro depois de três dias de, depois de estar morto durante três dias depois das suas irmãs Maria e Marta terem intercedido e não terem, Jesus não ter aparecido a não ser três dias depois, diz que Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro E Lázaro estava lá dentro Completamente amarrado Enfaixado por todas aquelas Faixas que o colocaram à volta dele Porque ele estava morto Dentro lado daquele sepulcro E diz que quando Jesus Chegou junto do sepulcro Disse Retirai a pedra E diz que a, terra, a pedra foi removida E Jesus disse Lázaro Sai para fora E Lázaro saiu para fora Lázaro ressuscitou da morte E deixa me dizer assim Há poder, poder sobre a morte Há poder sobre a morte A Bíblia diz que todos aqueles que estão sem Cristo Espiritualmente estão mortos E Jesus veio para trazer vida Jesus veio para trazer completa liberdade Jesus veio para te dar vida eterna Está escrito Quem crê em Jesus tem não terá, tem a vida eterna. Então, a partir do momento, um dia, nosso corpo vai... Morrer. Um dia nós perderemos a vida no sentido natural. Mas uma das coisas que eu posso declarar é que eu e todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, nós possuímos a vida de Deus dentro de nós. Então, a vida de Deus é capaz de destruir a morte. Nós temos a certeza da vida eterna porque nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e esse mesmo desejo Deus tem para a tua vida, este é também o meu desejo, esta é a razão da existência da igreja, dar a conhecer a todos aqueles que não têm esta relação com Jesus, o que é que ele pode fazer nas suas vidas, e está escrito... Ele foi o primeiro, por isso nós falámos que ele morreu há uma semana atrás, nós falámos que Jesus morreu, ele foi sepultado, mas diz que ao fim de três dias ele ressuscitou dentre de os mortos, e está escrito que ele foi o primeiro entre todos os outros, o que garante, o que garante mesmo que a gente morra, mesmo que o nosso corpo volte à terra de onde tem vindo, nós temos a certeza da vida com Jesus nós cremos na ressurreição e a ressurreição para todo o sempre com Ele nós acreditamos e cremos porque está escrito na palavra de Deus então Jesus pode trazer vitória à tua vida, se alguma coisa te está a matar aos poucos, se há coisas que estão a destruir completamente a tua vida e tu sentes-te a morrer aos poucos, eu já ouvi muitas pessoas a dizer, eu sinto-me morrer aos poucos, deixa-me dizer, Jesus tem vitória sobre essa morte. Aquilo que está a tentar destruir Jesus, tem vitória para te erguer. E eu quero concluir dizendo que uma das outras áreas onde Jesus tem poder é sobre o pecado. Há muitas passagens na Bíblia Sagrada que falam acerca de Jesus ter vitória sobre o pecado, ao poder sobre o pecado. Ele, Jesus nunca pecou. Porque ele nunca pecou, então nós podemos ter a certeza que ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados Nós podemos perdoar-nos uns aos outros Se eu faço mal a alguém Ou alguém me faz mal a mim Eu posso perdoar a quem me fez mal a pessoa, Eu posso perdoar E a pessoa pode-me perdoar No caso de eu fazer Nós temos, vamos dizer, poder Para nos perdoarmos uns aos outros Mas para perdoar pecados De uma pessoa, a única pessoa Que eu posso fazer foi aquele que nunca pecou E quem nunca pecou Foi Jesus, não há medida e a dor entre mim e Deus, não há mediador, não há ninguém que possa ficar aqui no meio para fazer para interceder por mim para o perdão dos meus pecados jamais eu tenho de ir a Jesus e se eu vou a Jesus e reconheço que eu tenho pecado, se eu confesso o meu pecado, está escrito na palavra de Deus, ele é fiel e justo para perdoar mas não somente para perdoar ele é fiel e justo para purificar nos de todo o nosso pecado o que significa isso? Sim Significa que ele perdoa, mas ele também limpa. E está escrito numa passagem da Bíblia que ele lança os nossos pecados e isto tem um sentido figurativo, como vocês devem entender. Diz que ele pega nos nossos pecados, é como se ele pegasse no nosso pecado e lançasse nas profundezas do mar e dele nunca mais se lembra então quando ele perdoa os nossos pecados nós podemos ter a certeza absoluta que ele não se lembra mais e limpa-nos completamente o problema é que muitas vezes somos nós a lembrar-nos daquilo que nós fizemos errado alguma coisa que nós fizemos no passado e nós vamos trazendo isso à nossa vida vamos ficando sentindo-nos condenado mas Jesus quando perdoa ele não condena ele limpa, ele purifica e independentemente, deixa-me pôr assim, é importante nós termos o perdão dele, é importante nós termos o perdão das outras pessoas, mas meu amigo e minha amiga que me escutas, meu irmão minha irmã que me estás a escutar, é também importante tu seres capaz de te perdoar a ti mesmo. Por quando tu não te perdoas a ti mesmo, tu não és capaz de viver na plenitude. E o perdão é verdadeiramente importante na nossa vida. O perdão faz-nos viver de cabeça erguida, faz-nos viver a vida de Deus. Nós libertamos, libertamos-nos, amarras, libertamos as outras pessoas, nós libertamos-nos a nós mesmos através da intervenção de Jesus Cristo. Então nós temos na Bíblia e Muitos, mesmo não tendo conhecimento ou não tendo feito leitura da Bíblia, muitos já provavelmente ouviram falar acerca da mulher adulta, aquela mulher que estava a ser condenada por uma série, um grupo de pessoas e trouxeram esta mulher a Jesus e queriam que ele condenasse porque a lei dizia que ela devia ser apedrejada. E diz que Jesus calmamente sentou-se no chão e escreveu umas palavras e disse... E, pronunciou qual de qual dentre de vós não tem pecado, se há alguém entre vós que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, e diz as escrituras lá em João no capítulo 8 que um após outro todos foram abandonando então não há ninguém, não há nenhum ser humano que não tenha pecado, não há nenhum ser humano que não tenha pecado, Jesus enquanto homem ele não pecou, está escrito, ele não pecou, e se ele não pecou, ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Está escrito uma outra passagem, e eu vou terminar, e está escrito que houve um paralítico que foi levado até Jesus com os seus, os seus amigos pelos seus amigos e diz que foi colocada à frente de Jesus e a primeira coisa que Jesus lhe diz é perdoados estão os teus pecados e diz que fariseus ficaram furiosos por Jesus mas quem é ele que é capaz de perdoar? e Jesus, para eu demonstrar que eu sou capaz, que eu sou o filho de Deus eu não somente digo perdoados são os teus pecados eu digo levanta-te, toma a tua cama e anda e diz que aquele paralítico foi verdadeiramente curado por Jesus. Não somente recebeu o perdão dos pecados, mas Jesus também curou as suas e enfermidades. Então, eu nesta tarde ao terminar, eu quero dizer: Jesus aceita-te tal e qual como tu vieres até Ele. Se vens doente, Ele tem poder para te curar. Se tu vens amarrado, aprisionado por alguma coisa na tua mente, nas tuas emoções, sentes que alguma coisa te prende, Jesus pode e quer libertar-te. Se tu estás. Eh, com, enfrentando alguma situação fora do normal Jesus tem poder para controlar essa situação Como controlou o vento e a tempestade Se alguma tempestade está na tua vida Se há pecado na tua vida Se tu sabes que há coisas que tu fizeste E essas coisas te atormentam Tu nunca te viste livre disso A tua consciência está culpada Deixa-me dizer Jesus Cristo é aquele que é capaz de perdoar purificar e ele nunca mais se vai lembrar e te vai ajudar também a tu conquistares vitória sobre o pecado, ele não somente nos limpa dos pecados, mas ele também nos dá vitória sobre o pecado, então eu termino citando um versículo das Escrituras, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, a fim de nós sermos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. E o que é que é ser justo em Cristo Jesus? É que nós temos uma posição de retidão perante Ele. Nós não estamos perante Ele com qualquer sentimento de inferioridade ou condenação. Então Ele é a minha justiça. Ele é aquele que perdoou meus pecados meus pecados passados meus pecados presentes meus pecados futuros e ele é, é aquele que é capaz de poder quebrar e tem poder para quebrar o poder do pecado na minha vida ou na tua vida e ele quer dar-te uma vida nova então quando eu termino esta reunião eu gostaria de te convidar, de te de dizer alguma coisa importante, se tu queres a nossa ajuda, se tu quiseres que nós oremos por ti Tu podes dirigir-te a nós através das mensagens. Tu podes fazê-lo em privado. Nós não pedimos que tu faças público. Mas se tu queres render a tua vida a Jesus, tu podes contactar connosco. Nós estamos dispostos a ajudar. Estamos dispostos a enviar-te material que te possam ajudar a crescer numa relação pessoal com Jesus. Eu não estou a convidar para a nossa igreja. Estou a convidar -te para teres uma relação com Jesus. Cristo, é a coisa mais importante que tu podes fazer nós podemos dar-te indicações podemos ajudar-te, aconselhar-te fazer com que Cristo Jesus, ele se manifeste em poder na tua vida, ele tem poder para o fazer, ele deseja ele quer e ele quer e deseja porque Ele nos ama. Então, nesta tarde, renda a tua vida a Jesus. Renda a tua vida a Jesus. Eu quero ter uma palavra de oração por todos aqueles que me ouviram e agora nas suas casas ou no lugar onde me estão a escutar. Vocês prestem atenção. Vocês façam uma análise. Façam a vossa própria oração diante de Deus, em nome de Jesus. Façam isso. Eu quero orar por ti. Pai, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas aquelas pessoas que, escutarem a tua, que escutaram a Tua Palavra nesta tarde. O Teu Espírito Santo possa tornar essa Palavra viva em seus corações. Que o teu Espírito Santo possa tornar esta semente produtiva no coração de todos aqueles que ouviram. E aqueles que não te conhecem pessoalmente, possam chegar a uma relação íntima contigo. Possam conhecer-te como o filho de Deus e eles mesmos serem transformados em filhos de Deus. Eu oro para que tu abençoes as suas vidas. Eu oro para que tu tragas a paz. Tu tragas cura, tu tragas libertação, tu tragas perdão, de acordo com a necessidade de cada um. Eu oro para que tu intervenhas agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Tu detens... Te Todo o poder, todo o poder, tu és inigualável, não há ninguém como tu, não haverá surpresas no futuro, tu jamais serás ultrapassado, por isso nós louvamos o teu nome Jesus e te damos graças por aquilo que tu podes e vais fazer hoje mesmo, por isso louvamos e agradecemos por quem tu és, amém. Então como eu te disse, se queres render a tua vida a Jesus, falo. Agora mesmo no lugar onde tu estás, faz essa oração, Senhor, eu dou a minha vida a ti. Se tu quiseres dar-nos a conhecer isso, envia através de mensagem privada para a nossa página, onde nós estamos a fazer a edição deste vídeo, nós podes render, nós vamos te ajudar senão mesmo no teu lugar faz essa rendição a Jesus Cristo e encontra a liberdade e como repito, se quiseres a nossa ajuda, estamos dispostos a ajudar ou procura alguém, alguma igreja alguma liderança que te possa ajudar em termos de tu desenvolveres uma relação pessoal com Jesus e também a ti, meu irmão e minha irmã, se tu estás enfermo, se tu estás aprisionado, se alguma depressão, se alguma agitação está a tomar conta da tua vida durante este tempo de quarentena... Tenho ouvido que algumas pessoas têm dito que já não aguentam mais, não suportam mais. Deixa-me dizer, deixa Jesus ser a tua paz. Deixa Jesus ser a tua tranquilidade. Deixa Jesus entrar na tua vida e libertar. Deixa Jesus tomar conta daquilo que te aflige. Entrega tudo. Tu que conheces Jesus, entrega-lhe tudo nas suas mãos. E quando tu entregas tudo a Jesus, ele é aquele que ao tomar não te vai dar de volta. Portanto, Deus abençoe cada um de vós e nós continuaremos com a nossa reunião. Amém.